0: Hallo en welkom bij Talent In, de podcast waarin we het gaan hebben over talent, want hoe belangrijk is talent tegenwoordig nog? Met elke aflevering wisselende gast gaan we het hebben over zijn of haar talenten en de talenten die hij of zij heel graag zou willen hebben. Met vandaag Janiek um, Weininga, goedemorgen. goedemorgen. We zitten hier in de ochtend, het is maandagochtend. Yep. Een goede tijd voor een podcast uh, hadden wij besloten. Ja, beter bekend als DJ en producer Jannik. Uh, ja. Yep. Um, Welkom hier in ja, de studio. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, een van de jonge talenten die ik, uh, die ik heb ontmoet. Um, en dat was op het uh, bevrijdingsfestival waar jij optrad. Ja, in Drenthe. En um, um, toen viel mij gelijk al iets op. Namelijk dat jij eigenlijk gelijk zei van... Nou, wij kijken nu op de mainstage. En uh, ik zou volgend jaar wel uh, daar willen staan. Uh, je studeert aan de Herman Brood Academie. En dat geeft wel een beetje jouw uh, ambitie aan. Wat is jouw grootste talent? Mijn grootste talent? Ja, kijk... Op, op, ze, op het eerste
1: gezicht is dat natuurlijk uh, ja, muziek muziek maken. Um, ja, wat is dan mijn grootste talent? Ik vind het altijd lastig om daar echt een, echt een stempel op te drukken, zeg maar. Mm -hmm. Omdat ik... Ik ben zelfs ook een beetje actief in meerdere creatieve sectoren. Dus ook uh, ben ik bezig met video en uh, nou, dus ook muziek maken. Um, ja, ik verdeel het altijd een beetje onder, zeg maar, in nou, muziek maken en, nou, en dan... Ben ik goed in het produceren, maar ook wel weer in het draaien? Mm -hmm. uh, nou ja, en ik ben en uh, van kinds af aan zeg maar echt opgegroeid met muziek, omdat mijn vader ook uh, muzikant is, dus ik ben daar echt nou gewoon oud mee geworden. Zeg maar nu, uh, waardoor ik ook best wel gewoon een goed ritmegevoel heb opgebouwd en dat kan ik wel goed toepassen. Zeg maar in mijn muziek, maar ook tijdens het live draaien dat, dat je goed uh, kan dj'en en zo, maar ook in de productie. Uh, van muziek, ook aan de theoretische kant. Kun je het ook uh, heel goed toepassen. Mm -hmm. Dus dat kun je, kan, kan je als een talent zien, zeg maar. Ja, het, het ritmegevoel is dus eigenlijk je grote talent. Ja, ja daar, daar zou ik wel, zeg maar, gewoon een soort van stempel op kunnen drukken, denk ik. Ja.
0: Mooi, en uh, je, je, je meldt het al direct, hè? Uh, dat komt dan vanuit je vaders kant. Ja. Uh, die is ook muzikaal, die is ja. met, met muziek opgegroeid. Uh, was er dan nog een andere optie voor jou om ook iets uh, buiten de muziek te gaan doen? Of lag het er al dik bovenop? Het lag er enigszins wel,
1: enigszins niet. Kijk, ik had, ik had altijd de, de, gewoon de keuze, weet je wel. Ik, ik, werd, ik werd nergens toe geforceerd of zo, maar ik, ik vond het altijd gewoon leuk. En natuurlijk als je gewoon opgroeit in zo'n omgeving, dan vind je dat gewoon als kind ook interessant en, uh, en leuk. En ja, ik haalde er ook echt mijn plezier uit. Ehm... Um... Dus ja, oh, ja, kijk, het is niet geforceerd of zo... ...maar kijk, als ik iets anders uh, had, had willen doen... ...dan had, dat had het ook gekund. Ja, dat had het natuurlijk ook gekund. Maar uh, dit is echt hetgene wat ik, uh, wat ik wil doen... ...waar ik mee bezig ben natuurlijk.
0: Ja, en um, nu um, ben je daar ook serieus mee bezig... ...met een opleiding, met de Herman Brood Academie... Ja. ...waar vele grote namen ook uh, begonnen zijn. Ja. Uh, eigenlijk een beetje de kweekvijver van uh, talent in Nederland. Het muzikale talent. Um, je kijkt om je heen in je klas... Zijn het allemaal mensen die net zoveel talent hebben of zitten er ook mensen bij die, die nog heel erg beginnend zijn?
1: Ja, dat is heel verschillend. Dat, dat is altijd wel grappig om te zien. Je hebt natuurlijk verschillende, verschillende niveaus altijd wel in de klas. Kijk, iedereen die, die is natuurlijk al sowieso op een bepaald niveau, want ja, je komt niet echt zomaar binnen op de opleiding. Het is geen uh, opleiding van, oh, ik uh, vind muziek leuk om te doen, Oh, dan ga ik dat wel doen. Het is echt, uh, iedereen die er naartoe gaat, gaat er wel gericht heen met een doel. Maar kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen specialiteit. En dat is wel, wel grappig om te zien. En daar kun je ook heel veel van elkaar leren. Dat is ook wel, uh, nou, wel gaaf natuurlijk. Um, maar ja, de één die is bijvoorbeeld uh, niet opgegroeid met uh, piano spelen van jongs af aan en, uh, en drummen. Kijk, en ik, ik heb het geluk dat ik dat wel uh, heb gehad, zeg maar. Dus ja, die, die verschillen zijn er bijvoorbeeld. Of uh, qua kennis over productie en zo. Dat soort dingen eigenlijk.
0: Ja, en... Hoe is het dan gesteld met de, um, de talent in de Nederlandse muziekindustrie? Goeie vraag. Bedoel je zeg maar, qua, qua wat iedereen... Ja, maar het algemene niveau. Uh, is Nederland een uitblinker op het gebied van uh, ah, talent zo, ja. of um, valt het nog wat tegen?
1: Wat je wel veel ziet, inderdaad, vooral ook in de, in de dancewereld natuurlijk, onder de DJ's. Uh, zeg maar, heel veel namen zijn Nederlands. Dus dat is natuurlijk wel iets, iets, iets grappigs natuurlijk. Kan komen omdat nou, wij Nederlanders of gewoon heel goed zijn in nou, dus dansmuziek maken of produceren, maar misschien ook economisch gezien wat beter zijn. Um, ja, ik, ik vind het altijd wel grappig om te zien dat heel veel echt bekende producers, soms weet je het niet eens. Uh, daadwerkelijk Nederlands zijn. Dus ik denk dat je wel enigszins zou kunnen zeggen dat het talent wat, wat hoger ligt. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er in andere landen geen. Uh, Talent. Maar hier zijn ook, eerlijk gezegd, in Nederland ook wel gewoon veel middelen om nou, groter te kunnen worden, Wat voor middelen zijn dat? Um, Goeie vraag. Kijk, we leven natuurlijk best wel gewoon in een goed welvarend land. Dus dat helpt sowieso natuurlijk ook wel mee. En uh, ja, eigenlijk heeft het ook, denk ik, te maken met de geschiedenis... van hoe bijvoorbeeld, uh, als we dan nu echt naar het stukje dance-muziek... elektronische muziek gaan kijken... Mm -hmm. hoe dat in de geschiedenis uh, is ontstaan. Omdat best wel veel in Nederland gebeurd is, ook met, uh, met Gabber en zo. Kijk, dat is natuurlijk niet echt dance-dance. Uh, het -dance, is wat harder natuurlijk. Uh, maar hoe dat allemaal... Het is, het is Heel veel is in Nederland gebeurd. En dat uh, heeft denk ik wel bijgedragen aan... dat dat nu nog steeds zo is. Dat, ja.
0: En er is dus een groot klimaat met um, uh, veel mogelijkheden voor jongeren met talent. Yep. Zou, kan je dus drie noemen? Um, wat dingen zijn die wij in Nederland uh, uh, hebben en die misschien in het buitenland minder zijn? Sowieso
1: de Herman Brood Academy, waar ik dus nu op school zit. Dat is natuurlijk eigenlijk best wel een bijzondere school. Het is gewoon een school waar, waarbij je gewoon nou, bijna 24-7 bezig bent met hetgene wat je wil doen. En ook allemaal in het voordeel van jouw carrière. Dus het zijn niet uh, schoolopdrachten waar je niks meer aan gaat hebben. Elke opdracht, daar heb je ook daadwerkelijk wat aan voor je carrière. Dus ik denk dat dat sowieso wel een van de voordelen is uh, ja. die wij in Nederland hebben.
0: Ja, en, en daarnaast, misschien zijn er veel Nederlandstalige uh, docenten die ook echt kennis hebben. Is dat een voordeel of valt dat tegen? De kennis op die school? ja. Ja. Om, omdat je zei dat er is veel talent is, er ja. zijn veel Nederlanders die iets bereikt hebben, het is uh, ontstaan in Nederland. Daar zijn er misschien ook veel uh, docenten die überhaupt iets te vertellen hebben aan die talentvolle jongeren. Ja, ja
1: nee, sowieso alle docenten bij mij op school bijvoorbeeld, die, uh, die, die zijn of nog best wel actief in het vak zelf, die zijn ook maar een dag soms op school. Uh, omdat ze gewoon buiten school ook gewoon, uh, nog steeds zelfs aan het optreden zijn of aan het produceren zijn. Dus zij dragen sowieso uh, heel veel kennis uit de praktijk mee. Dus het, het is niet uh, verzonnen of zo, wat ze daar zeggen. Het is gewoon allemaal. Uh, uh, het komt uit de praktijk, ze hebben het zelf meegemaakt. Dus dat is natuurlijk ook wel een, een groot voordeel dat je leert van de
0: mensen die zelf in het vak zitten nog steeds. Ja, en wat ik dan ook wel uh, interessant vind, zij hebben dus zelf een hele goede kijk erop. En um... Zij moeten steeds jongeren nog wat bijbrengen, terwijl we gaan, de technologie gaat nu ook ontzettend snel. Merk je dat dat een issue gaat worden? Dat er ook jongeren zijn die misschien um, de vorige generatie voorbij streven in kennis en kunnen? Um, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Dat, ik, uh, je hebt
1: natuurlijk nu best wel veel op, op internet, kun je vinden over van alles en nog wat. Kijk, stel je gaat uh, even gericht op uh, hoe werkt productie van muziek dan is er best wel veel al te vinden op, op YouTube of op, op gewoon internet, op websites, waar je gewoon al best wel echt bizar goede informatie over kan vinden. En de keerzijde daarvan is wel dat ik zie dat er gewoon uh, zoveel is, dat je op een gegeven moment daar wel helemaal verzadigd in kan raken. En uh, de valkuil is een beetje, uh, omdat er ook een beetje nou, meer vraag naar is, uh, worden best wel, veel, uh, best wel veel dingen ook gewoon... Wat commerciëler, dat je gewoon gaat zien van... Oh, nou, uh, vandaag gaan we laten zien hoe je zo'n productie maakt. En dan zit er wel een soort van uh, uh, je onder het gras. Dat er bijvoorbeeld een cursus zoiets achter zit. Of dat er een betaalde uh, samenwerking is met, een, uh, met een, uh, een maker van een plugin bijvoorbeeld. Dat is een effect uh, dat je kunt gebruiken in je producties. Mm -hmm. um, dat zie ik wel een beetje dus... Zeg maar wel zoveel informatie
0: dat je daar best wel snel
1: verzadigd in kan raken. Dat is wel...
0: Uh... En toen jij begon, heb, ben jij ook gewoon op YouTube gaan kijken van hoe, uh, hoe maak ik nou eigenlijk elektrische muziek? Um, ja, dat, uh, bedoel je dan ook echt dancemuziek, zeg ja. maar, wat ik, wat ik nu maak? Ja, want het, het maken van muziek uh, heb je natuurlijk van, van huis af aan ja. huis uit meegekregen. Dus het, het spelen van een piano, uh, van, van het drummen, ja. dat vind ik iets tastbaars, iets praktisch. Ja. Maar het omzetten in een laptop en ja. uh, dat systeem begrijpen, hoe, hoe kan je dat?
1: Ja, het is lastig om te zeggen, omdat het bij mij best wel een soort van natuurlijk is gegaan of zo. Ik heb uh, nou, sinds, ik denk zes jaar geleden of zo, of, uh, of zelfs langer, had ik uh, een programmaatje van mijn vader gekregen: dat was uh, Studio One. En daar ben ik een uh, heel klein beetje gewoon in gaan spelen. Van wat, wat gebeurt er nou precies? Ik had eigenlijk echt geen idee wat er precies gebeurde. En toen uh, had je natuurlijk uh, voor de Apple-gebruikers een garageband. Dat stond ja. altijd standaard op je telefoon en op je, op je iPad. Dus daar was ik af en toe ook wel gewoon aan, in aan het uh, pingelen. Waardoor ik denk ik automatisch gewoon een beetje wist hoe het werkt. Nou, en toen na een tijdje... toen uh, toen ben ik uh, achter het programma Logic Pro gekomen. Dat is eigenlijk zeg maar, de, de grotere broer van GarageBand. En nou, toen ben ik daar eigenlijk in gaan produceren. En nou ja, bijvoorbeeld dus soms wel eens met behulp van, van, van uh, kennis op internet of op YouTube. Um, ben ik gewoon dingen gaan maken en gewoon gaan experimenteren. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon veel proberen en kijken van wat doet het. Daar leer je natuurlijk ook weer veel van.
0: Ja, en hoe is het dan als je uh, ontzettend veel test en doet en dan op een gegeven moment heb je iets uh, nummer gemaakt. En dan komt de, de conclusie dat je denkt, misschien moet ik dat wel laten horen aan de buitenwereld. Ja. Hè? Uh, misschien zet ik dat op Spotify. Hoe is die ervaring? Je eerste nummer uh, online. Dat is, uh, sowieso
1: heeft het wel een, een, een lange tijd geduurd natuurlijk. Want ik kwam natuurlijk een uh, soort van, van niks. Als in uh, dat ik, ik begon met. Uh, uh, met, met rap en hiphop beats maken. En uh, toen op een gegeven moment... Toen, toen hoorde ik dus dancemuziek gewoon op Spotify. En ik weet niet, ik vond het gewoon super tof. En toen ben ik daar steeds meer ingerold. En toen ben ik op een gegeven moment... Een beetje gaan experimenteren met, met dancemuziek maken. Nou, en eigenlijk is dat steeds verder gekomen. Totdat je een beetje op het punt komt van... Oké, okay, nou dit is misschien wel echt heel tof. Ik, uh, ik, wil dit, ik wil dit gaan uitbrengen. En dat is natuurlijk wel... Iets, ...iets speciaals of zo om te doen. Vooral je, je eerste release natuurlijk. Het is iets wat jij helemaal zelf hebt geproduceerd... Dat, ...dat breng je ineens naar buiten. Het is gewoon jouw product en dat laat je zien van dit komt van mij. Dus dat is natuurlijk wel uh, leuk. En vooral als er dan goede reacties
0: uh, opkomen... ...is dat natuurlijk al helemaal uh, leuk. Ja, en dan uh, ga je telkens een stapje verder. Hè? Je brengt steeds meer uit. Ja. Uh, um, als we nu jouw Spotify-pagina bekijken... Dan, dan zie je gewoon dat jij een, een, een volle lijst hebt met, uh, met, met nummers. En dan op een gegeven moment beginnen te lopen. Hoe gaat het in zijn werk? Want dan ga je doen aan promotie? Of?
1: Ja, ik, ik heb in totaal nu vier uh, nummers inderdaad gewoon zelf gereleased. Dus niet bij een label, maar gewoon, uh, gewoon zelf. En uh, ja, kijk, dan zet je natuurlijk gewoon je, je muziek erop. Maar als je het erop zet, dan gebeurt er niet zoveel mee. Het is niet... Uh, een soort van algoritme die bijvoorbeeld uh, op Instagram um, jouw nummer laat zien aan anderen. Zo, zo werkt dat niet op Spotify. Uh, dan draait het echt een beetje om promotie dus bijvoorbeeld. En dat kun je bijvoorbeeld doen door jouw nummers naar andere DJ's te sturen. Of naar radioshows, Of uh, bij uh, playlisten. Dat is een groot ding op Spotify. Uh, andere playlists van andere mensen. Uh, stel jij hebt een playlist met uh, Car Music 2023. Um, met wat nummers erin. Met heel veel luisteraars die daar gewoon graag naar luisteren. En je stuurt diegene een mailtje. Van hé, uh, hey, ik heb dit nummer. Uh, Lijkt het je wat? Uh, nou, dan gaat hij er naar luisteren. Als hij het tof vindt, dan zet hij hem in die playlist. En stel die playlist, die wordt dan afgespeeld door, uh, door iemand die in de auto zit of zo. Uh, en jouw nummer komt voorbij, dan krijg je automatisch die stream, zeg maar. En, en dat is gelukt bij jou? Ja. Vooral bij uh, mijn laatste release, Haunted, uh, heb ik dat veel via playlist promotie gedaan. Uh, dat die gewoon, zeg maar, in grote playlists uh, terechtkomt. Um, en door die uh, grotere playlist, als mensen dat daarin horen, dan hoop je natuurlijk dat de, de mensen jouw nummer horen en denken van, oh, dit is tof, ik zet het zelfs ook nog in mijn eigen playlist. En ja. dat is ook wel tof om te zien dat dat ook gebeurt.
0: Ja, wat kan je dat allemaal inzien eigenlijk in Spotify, alle ja. statistieken?
1: Ja, dat kun je allemaal inzien, dus dat is wel... Uh, ja, wel leuk om te zien.
0: Oké, okay. en uh, waar moet je dan denken, wat is het verschil tussen je eerste en je laatste nummer um, qua succes? Is het laatste nummer gewoon drie, vier keer zoveel beluisterd als het jouw eerste nummer? Nee, dat niet per se. Het ligt allemaal een beetje op één
1: lijn. Uh, omdat uh, soms na verloop van tijd die playlist-curators, uh, uh, zo heet dat, uh, je nummer dus soms uithalen. Ja. Dus dan, dan verlies je ook uh, die streams van die playlist. Um, ja, dat is lastig om te zeggen. Dus na een jaar ligt
0: het allemaal weer op dezelfde lijn? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Oké. Okay. Wat leuk. Er zit er nog steeds een verdienmodel achter Spotify? Um,
1: nou, niet een mega verdienmodel. Zodat je daar echt van kan leven. Nu al helemaal niet natuurlijk. Omdat ik nog niet uh, dusdanig veel streams heb. Dat ik daar echt goed aan kan verdienen. Um, maar met, met, ik zie Spotify niet per se als de, de inkomstenbron, zeg maar zo. En ik denk dat dat bij meerdere artiesten ook wel zo is. Kijk, stel je, je gaat echt pas naar de miljoenen luisteraars uh, per maand. Dan uh, kun je er wel aardig wat aan verdienen. Mm -hmm. Maar uh, ja, op, de, op dit niveau kan ik daar nog...
0: Uh... Nee, vanaf hoeveel luisteraars uh, krijg je echt? bij Spotify?
1: nou oh, dat maakt niet uit dat is sowieso al ja sowieso al maar dat gaat echt dat uh, gaat om stel, euro's. Je hebt duizend streams of zo dat
0: is echt een, nog niet eens een euro misschien oké okay. ofwel
1: ja het, het is het je is ook het heel vaag
0: ja je moet er behoorlijk hard aan ja. aan uh, aantrekken dus. ja
1: volgens mij de de richtlijn is een beetje 1 miljoen is is bruto 3000 euro en dat het is heel vaag het is een heel grijs gebied want Spotify die zet er die zet er namelijk ook geen stempel op van dit is het, omdat het uh, verschilt per land. Ja. Omdat uh, jouw inkomsten gebaseerd zijn op uh, hoeveel premium gebruikers en hoeveel gratis gebruikers. Want uh, als je bijvoorbeeld Spotify gratis uh, de gratis versie gebruikt, dan krijg je reclames. En uh, dat zijn eigenlijk de inkomsten, is, is de inkomstenbron van Spotify. Dus uh, bijvoorbeeld in Nederland hebben best wel veel mensen Spotify premium, maar dat kan in een, uh, in een ander land, kan dat wat minder zijn,
0: waardoor de ...de inkomsten ja. anders zijn. Oké, okay, interessant. Dus het is helemaal afgesteld. Um, naast het produceren ben je ook DJ. Ja. Uh, je treedt veel op. Uh, in, in Groningen ook heel veel. In, in de nachtclubs. Uh, wat merk je daar? Uh, draai je veel van je eigen muziek eigenlijk?
1: Ik probeer dat uh, af en toe er wel eens, uh, wel eens tussen te gooien. Ik had uh, eergisteren een optreden in Rijdiep. Op uh, Rijdiep op. Toen heb ik uh, wel een eigen nummer van mezelf gespeeld en het is altijd wel grappig om te zien als je bijvoorbeeld daarvoor een, uh, nou, een, 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 een hitje of zo hebt gespeeld van, uh, waar mensen mee kunnen zingen, dat het daarna dan soms ook nog wel een beetje doorgaat zeg maar in uh, uh, dat gevoel van de mensen. Dat ze nog steeds aan het dansen zijn, ook op jouw muziek
0: Dus dat is wel grappig om te zien. Wat leuk. Um, is het een grote overstap eigenlijk voor jou, als je een nummertje maakt uh, en uh, alles is klaar, je gooit het online, het wordt echt een nummer. En dan sta je ineens in de, voor het publiek, is dat een, ook een bijzonder moment, dat je het voor het eerst draait. Pak je dat als meetmoment, of denk je gewoon, oké, okay, het is al uit, ik zie die twee dingen los van elkaar? Um,
1: het kan wel een goed meetmoes, meetmoment zijn, om jouw muziek te testen natuurlijk, van uh, wat doet het. Kijk, natuurlijk probeer je um, vooraf in de studio al een beeld te creëren van, oké, okay, wat wil ik hiermee gaan doen? Uh, want ja, als je dat niet doet, het kan, maar dan kan het voorkomen dat je een, een tof nummer hebt gemaakt, maar dat is bijvoorbeeld een beetje deep house, een beetje heel loungy. Um, en je gaat dat in de club draaien. Het dat, 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 dat kan zijn dat het dan niet echt gaat werken, omdat het gewoon niet zoveel energie hebt. Dus het is belangrijk om vooraf na te gaan denken van, oké, okay, gewoon daar neutraal in te gaan staan van wat, wat voor nummer heb ik gemaakt? Waar gaat dit werken? Hoe, hoe gaat het publiek hier denk ik op reageren? Dan kun je dat natuurlijk gaan uittesten.
0: Ja, heb je ook ooit wel eens uh, iets meegemaakt dat je een nummer had waar je zelf lyrisch over was? Je staat in de club, je speelt het af en het publiek reageert toch heel anders dan je had verwacht?
1: Um, ja, het is natuurlijk altijd lastig bij ongereleasde muziek, omdat um, mensen kennen het sowieso niet kennen. Uh, kijk, de muziek die ik nu online heb staan is sowieso allemaal best wel uh, luistermuziek, zo noem ik het zeg maar. Uh, en niet per se echt wat je in, uh, in de club of in festivals uh, kan draaien. Maar ik heb uh, bijvoorbeeld nu uh, wel wat demos liggen of ongereleasde muziek die
0: wel wat harder is voor festivals en voor clubs. Oké, okay, maar laten we vooropstellen dat je, uh, je maakt luistermuziek zelf en yeah. in de club sta je dan, zie je het dan... Is het dan de producer uh, die luistermuziek maakt... en de dj die het publiek meeneemt en de hitjes speelt? Zie je dat dan als twee losse onderwerpen? Of wil je uiteindelijk uh, dat het samenkomt? Dus dat jij zowel ook de muziek gaat releasen die je in de club wil draaien? Ja, daar wil ik heel erg een middenweg in vinden. En uh, ik heb heel erg
1: veel bijvoorbeeld uh, op de HBA bij de kennismaking... Uh, de vraag gekregen van ja, wat produceer je nou precies? Uh, dat is natuurlijk een beetje een standaard vraag, omdat iedereen benieuwd is van uh, in wat voor genres ze zitten. En ik zit er altijd een beetje middenin, omdat ik uh, altijd zeg van ja, ik maak dance en house muziek maar in wat, wat bredere genres, omdat ik het gewoon uh, tof vind om uh, meerdere genres muziek te maken. Uh, en ik wil dus heel erg de, uh, de middenweg vinden van um, luistermuziek maken, maar daarnaast ook uh, muziek maken die ik in de festivals en clubs uh, kan gaan draaien zodat ik dus uh, in beide platformen actief ben, omdat ik het beide gewoon super tof vind om te doen.
0: Ja. Wat leuk, zie je dat meer uh, in het eerste jaar van Herman Boot Academy? Dat mensen nog zoekende zijn van oké, okay, uh, ik kan heel veel dingetjes uh, goed, um, ik moet me gaan focussen? Of valt het heel erg tegen? Dat
1: andere uh, medeleerlingen aan het zoeken ja, nou, zijn van wat ze...
0: Dat ze hetzelfde schuitje zitten eigenlijk als jou, hè? Dat uh, je dus alle kanten wil bedienen.
1: Ja, niet per se in hetzelfde schuitje als ik, maar uh, meer dat ze gewoon zoekende zijn naar wat voor genres ze willen produceren. Ik heb al best wel een soort van vormen van dat ik, dat ik gewoon graag meerdere genres wil produceren. En uh, het, het heeft zijn keerzijde, omdat je natuurlijk ook niet te gevarieerde muziek moet gaan maken, omdat je dan natuurlijk je publiek uh, ja, wordt dan heel divers en ook niet echt, ja, dan kun je ook niet echt een sterke fanbase opbouwen, maar ik wil daar zeg maar heel erg de, de middenweg in vinden. Uh, maar ja, je ziet soms natuurlijk wel mensen die gewoon nog twijfelen over de muziek die ze maken. Dat, uh, dat behoud je natuurlijk wel.
0: Ja, de, dat is misschien ook wel het mooie van de, de muzikale industrie, hè? dat je het nooit echt zeker weet. En ja. dat het ook morgen weer helemaal anders kan zijn. Ja. Uh, je ziet nu natuurlijk denk ik een hele grote hype uh, wat betreft de dancemuziek en, ja. en de techhouse en de techno. Uh, wat voor, voor mijn gevoel nu eigenlijk op zijn piek is. Ja, vooral, vooral uh, techno bijvoorbeeld. Ja, uh, wat ik ook zelf natuurlijk hoor en zie is dat uh, vijf jaar geleden als je ergens in een café stond, werd er echt niet up tempo gedraaid. Uh, nee. en, en nu kan je ook gewoon een, een random café inlopen en verandert het in een techno club ja. uh, midden in de nacht. Dat iedereen er staat van oké, okay, eigenlijk is het wel heel erg leuk, maar ja. eigenlijk is het ook wel weer heel erg gek dat, dat je hier met z'n allen staat te beuken. Ja. Um, Stel nou dat we over uh, vijf jaar, dat je, dat je even die bril op mag zetten en daarnaartoe mag kijken. Wat hoop je dan dat er in zijn piek zit? Welk genre? Uh, het is lastig om te zeggen,
1: omdat wat, wat ik zie, een beetje in mijn ogen, het, dat het de laatste tijd gewoon steeds harder gaat. Het wordt steeds heftiger. Het moet allemaal steeds harder. Dus uh, als je dan nu zou zeggen van ja, wat, 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 wat komt er na? Na die keiharde Wat, techno, wat hoop jij? Heb, ja, ik hoop natuurlijk dat het uh, dan. Uh, ...of zo stom gezegd wat zachter wordt... ...en ja. meer richting de, de house en de dance gaat. Uh, meer wat ik richten, uh, meer wat ik maak, zeg maar. Uh, maar ja, als, als het natuurlijk nu exponentieel uh, of lineair uh, omhoog gaat... ...op deze manier, dan wordt het natuurlijk nog harder. Ik weet niet bij welk genre we dan uh, terechtkomen...
0: Ja, en ik heb af en toe het idee dat het niet het beats per minute is wat, wat, wat per se omhoog gaat, maar gewoon de hardheid en ja. de rauwheid. En, ja. um, want het is niet per se dat het hardstijl wordt. Het nee. blijft wel altijd een soort van techno-bunker-achtig uh, idee. Ja. Um, maar dat kan aan mij ik heb er gelukkig minder verstand van uh, dan jij. Um, maar um, jij hoopt dus de dance-muziek, dus wordt weer wat zachter, weer wat leuker. Ja. Um, Stel nou, waar zou jij dan staan over vijf jaar? Over
1: vijf jaar hoop ik gewoon dat ik uh, sowieso met volledig muziek maken gewoon... Uh, dat ik daarvan kan gaan leven. En dat ik dus uh, gewoon mijn eigen muziek kan releasen. Dus op de manier hoe ik dat uh, ja, net verteld had. Ja. Uh, luistermuziek en dus festival- uh, en clubmuziek. Um, en dat ik gewoon veel uh, optredens kan
0: gaan doen en uh, dat soort leuke dingen, zeg maar. En wil je dan de bekende DJ worden of wil je de onbekende producer uh, blijven? Ik zou dan kiezen voor de bekende DJ. Ja.
1: Ja. Wat, wat trek je daar zo aan? Niet per se bekendheid of zo, dat ik, daar, dat, ik dat echt wil bereiken, maar uh, ja, aan de andere kant weer wel, omdat, het, omdat ik het gewoon tof vind om mijn muziek dan uh, groot te laten worden natuurlijk. Ja, zou je een ghostwriter kunnen zijn? Uh, ja, weet ik niet zo goed. Goeie vraag. Um, dat zou kunnen, maar ik, ik, ik vind het lastig om dan voor iemand anders te gaan produceren of zo. Ja. Dat, uh, ik, ik kan het beter zeg maar, bij mezelf houden, gewoon van wat mijn muziek is. Je vindt het leuk om ook te
0: laten zien van... Uh, ja, om, om mijn sausje er, er overheen te gooien, zeg maar. Ja, goed. Um... Stel dat je nu zou worden gevraagd van, uh, wat, is, uh, wat is nou jouw specifieke touch? Dus uh, we hebben tien nummers. Waaraan kan ik nou horen dat jij dat hebt gemaakt? Um, dat zou je bijvoorbeeld
1: kunnen horen door de wat meer melodische, atmosferische sfeer in de nummers. Als je bijvoorbeeld uh, mijn laatste drie releases uh, achter elkaar luistert, dan zou je wel een verband, vind ik zelf, kunnen trekken van, oh ja, dit, dit is van dezelfde... Zeg maar. uh, en ik uh, probeer soms ook uh, veel met vocal chops te werken. Dus dat zijn van die korte stukjes van vocals, uh, van vocalen die zeg maar dan geknipt zijn en op andere stukken zijn uh, gezet. Dat probeer ik ook veel uh, ja, erin te gooien. En ja, het, is, het is lastig om daadwerkelijk te zeggen wat je eigen saus is natuurlijk. Omdat je vaak gewoon dingen een soort van automatisch al doet waardoor het soms automatisch al klinkt naar jouw muziek. Ja. En natuurlijk ben, ben je daar, uh, groei je daar natuurlijk uh, meer en meer in, hoe meer je het doet. En uh, ik denk dat het je eigen sound vinden, dat is een proces dat, dat heel lang duurt. Dat heb ik natuurlijk zelf ook nog nooit of nog niet uh, helemaal uitgevonden. Dat is iets dat heeft tijd nodig.
0: Ja. En dat blijft misschien ook altijd wel um, een soort in het midden. Dat is natuurlijk ook het leuke. Yeah. Je hoeft niet te weten. Nee. nee je precies. kan 80% weten, maar misschien ja. zul je nooit op 100% komen.
1: Nee, omdat het, zoals ik net zei, uh, denk ik ook gewoon een beetje automatisch gaat. Gewoon ja. wat, je, wat je doet. Van, oh, ik, ik gooi hier dit erop. Of uh, ik doe dit effect. En dan, dan klinkt dit een soort van automatisch naar jouw muziek.
0: Ja. Um, Elke podcast uh, vraag ik uh, mijn gast altijd uh, dezelfde afsluitende uh, vraag. Um, stel, je luistert deze podcast en je hebt een talent. Dus dat, dat mag elk talent zijn. Um, beginnend of niet. Uh, wat is dan jouw nummer één tip aan die luisteraar? Nummer één tip? Ja, ik denk dat het sowieso
1: is talent. Dat het is, iets is om, om te onderhouden natuurlijk. Het is niet um, dat het zomaar... Kijk, tuurlijk uh, is talent een deel dat het, nou ja, wel een soort van aangeboren is, denk ik. Um, maar je moet het onderhouden en het, uh, het ermee gaan experimenteren en kijken van, wat kan ik nou echt? Uh, en heel erg goed naar jezelf kunnen gaan kijken van, ja, wat, wat is mijn talent? En uh, daar neutraal in staan, denk ik, bij jezelf. Um, om dan te gaan kijken van, ja, hoe, uh, hoe kan ik hier beter in worden? Dus ik denk dat, uh, dat als jij een talent hebt, dat je daar dan gewoon heel veel uh, mee moet gaan experimenteren en uh, veel mee moet gaan werken... en soms ook gekke dingen moet doen waarvan je zelf denkt van... Hm, moet ik dit wel gaan doen? En toch doen, omdat je dan op, op punten komt dat je... Um, nou, bijvoorbeeld in mijn geval, als ik uh, in, de, in de studio zit en een productie aan het doen ben... Uh, en een geluid aan het maken ben, dan is het nou, best wel vet als je gewoon dingen gaat doen... waarvan je eigenlijk denkt van ja, moet ik dit wel doen? Gaat dit wel tof klinken... En je gaat gekke dingen doen, daar kom je echt tot de meest gekke geluiden. En dan word je bijvoorbeeld uh, origineler of dan gooi je eigen sausje erover. Mm -hmm. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is om jouw talent te ontdekken. En als je die al hebt ontdekt, om gewoon veel daarmee te gaan experimenteren. En uh, ja. ook niet bang te zijn. Ook niet bang te zijn, inderdaad. Ook niet van wat andere mensen ervan vinden of zo. Of, of luisteren naar wat, wat anderen zeggen van, oh ja, die moet je echt niet doen. Of... Uh, of uh, die moet je wel doen en zo. Als, als mensen zeggen van, uh, oh ja, die moet je echt niet doen, dan moet je het soms wel wel doen. Super. Dankjewel, Janiek. Ja, geen probleem. Tof dat ik hier mocht zijn.